0: 防災徳島、ポッドキャスト前回に引き続き、首都大学東京の中林一樹先生からお話を伺います実際ですね、いざその時に個人としてですね、取る行動について、何か良いアドバイスがあれば、いいたただきたいんですが都市と地方では違うかもしれませんし、大都市と中小都市でも違うかもしれませんが、はい公共交通機関を使って外出するということを前提に考えると、まあ、地震災害等、大きな災害が発生すると、まず足が失われるということを考えないといけない。それから、ライフラインその他に支障が出ると、その生活の最も基本になるサービスがなくなると。はい、特にトイレ問題なんていうのは一つの大きな課題になるかもしれません。トイレっていうのは下水道の一部なんですけれども、はい、実はトイレが使えなくなるのは上水道によって使えなくなるんですよね、うん、今全国推薦化しましたから、はい、トイレ問題っていうのは非常に上水道が止まれば立ちどころに地方でも大都市でも発生するのがトイレ問題ということだと思いますもしトイレが使えなくなったらどうするか歩いて帰るのにも途中にトイレが使えなくなったらどうするか男性と女性で少し勝手は違うかもしれませんけれども、はい、私はもうぜひその、トイレぐらいは自分で処理しろということで、ですね、うん、女性の方にはぜひ、福祉・介護用のおむつを一つ必ず持って歩いてもらうと<ー>で、おむつを持って歩けば、家帰るぐらいの間、トイレなくてもなんとかなるんですよね、はい、今のおむつは非常に性能いいですから。えーあるいは街頭でよく配っているポケットティッシュがありますけれども、はい、ああいうものもですね必ずもらえるときにはもらっておいて若干かさばるけど重いもんじゃありませんから、はい、あとコンビニで何かお買い物したときに小さい袋くれますよね、はい、でそれも捨てないでちゃんと持っているとうそうするとそのビニールの袋の中にポケットティッシュを2袋分ぐらい入れれば、はい男性でであれればそれでおしっこ1回分ぐらいはでできるわけです。うんそういうちょっとした工夫でですね外出時にまず自立して1回分のおしっことか1回分のトイレぐらいは加工できるようなことを考える、はいえー、少々かさばるからちょっと小さいハンドバッグよりちょっと大きめのハンドバッグが必要になるかもしれませんけれども。それぐらいの心がけをしていけば、だいぶ災害発生したときの混乱が防げるんだと思うんですね。それから、歩いて帰ることも考えなきゃいけないとすると、よく行く場所から自宅までどういう道を歩けば帰れるかということもですね、考えておく必要があると思います。職場に、仕事へ行っている方は、可能であれば職場に歩きやすい靴を必ず一足は置いておくとか、あるいは、雨具を必ず置いておくとか、はい、いうような、えー、いざという時には歩いて帰れるような身支度をしておくことも大事だと思いますあと家族への連絡方法これは今もう一つ重要なその落ち着くための手段ですねしたがって安否確認ということで NTT で言えばまず音声メッセージ171、はい、という災害電言ダイヤさらに i イモードその他の携帯電話のメールによるですね、はい、え災害伝言板というメール、まあ、この二つは誰でも使える、まあ、家族との連絡方法ですので家族間が共有しとかないといけない171ってのはご存知のように固定電話がないと使えませんので、はい、え若い家族で固定電話がない携帯だけという方は災害伝言板の携帯メールの方を使わないと連絡が取れないかもしれません。ちょっと時間はかかっても確実に発信できれば受信できますので、はい、この携帯伝言板の災害時の連絡メールの使い方もですね、練習しておくことが大事だと思うんですね。でそれによって家族の安全とか我が家の安全っていうのが確認できれば、はは落ち着いて行動が取れるはずなんですよね,そうですね実は我が家に何も起きていないと、はい、茶碗は割れたけど怪我もしていないとか自分自身も怪我をしていない、はい、そうするとその人は実は被害者じゃないんですよね、うんはい、だけども安否が確認できないがゆえに我が家はどうなったかしらという心配で急いで家帰ろうとして途中で事故に遭ってしまうとか。はい危険な道を通って余震が発生してそこで怪我をしてしまうとかそういう二次的な被害も受けかねないわけですから、はい、この家族間の安否確認の方法っていうのはぜひ家族間で決めておくことが必要だと思うんですね携帯電話をみんなが一斉にかけると多分もうそれでパニックになパニックっていいましょうか服装してしまってですね、はい、あの電話は通じないと思ってた方がいいと思いますですから17、171の伝言ダイヤルとか、携帯メールの災害伝言板を必ず使うと、でそれによってまあ回線を軽くしておくことが、実際に災害発生時に防災機関その他が連絡を取り合って、災害対応活動をする上での連絡網を確保することにもなるわけですよね。うんぜひ一度皆さんに,に、ね。そうですね。毎月一日の日に訓練用に災害伝言板。が立ち上がると思いますので、はい、ぜひ一度やってみるといいんじゃないかと思いますけれども。最後にですね、えっと防災まちづくりを考える。中で、はいえー、地域住民の方が取り組んでおられるユニークな事例というものがあれば、はい、教えていただきたいんですが最近私どもの研究室では地域の皆さんと一緒にですね、はい、復興まちづくり訓練いいうのをやってるんですね一種の防災まちづくりだと私たちは考えているんですが東京のように非常に地震が起きる可能性が高いよと言われかつその。火災によってあるいは揺れによって大きな被害が集中すると思われる場所が、まあ、特定されているわけですね。はい、でそういう町で今まで防災ちづくりということを進めてきたんですがあの先ほどの耐震促進と同じようになかなか防災ちづくりもこれという成果が見えてこないとまあ少しずつ安全に向かっているのは間違いないわけですけど、はい、町が大きくからっと変わるわけではないんですね。ですから被害想定とかあるいは地震の時に危険な街というまあ測定調査をすると相変わらず30年前に危険だと言われた街が今でも相対的には危険だということになってしまうんですね<ー>で東京で言えば30年以内に 70% の確率で直下の地震が起きると言われてますし、はい、まあ徳島でも東南海・南海地震がですね、はい30年以内に 50% とも 60% とも言われてるわけですよね。はい、ということは防災まちづくりとか防災都市づくりが完璧に出来上がる前に地震の方が起きてくるっていう可能性もかなり高いと。はい、とすれば被害想定で予想されているような被害が発生するんじゃないかと思います。はい、じゃあその被害が発生したらあなたはどういう生活をして復興していくんでしょうか先ほど耐震化で家が壊れるとこんなにお金がかかってこんな大変なことになりますよという話をしましたが、はい、それを町に広げるともっと大変だということですねその復興ということの大変さをですね事前に少し疑似体験してもらおうというのが復興まちづくり模擬訓練とか復興まちづくり訓練といっているやつなんです。今年やっているのは東京の葛飾区の堀切という町でやっているんです、はい、で今度第4回目の復興町づくりを考えようというワークショップをやるわけですけれどもでそこで被害を受けたあと避難所へ行き避難所のあと仮住まいを探して応急仮設住宅を建てて、はい、だけど都市なんかですと応急仮設住宅の近くに建てる場所がないと。みんんななんか目の前に仮説が立つように一瞬思うんだけど、はい、とんでもないところへ立ってとんでもないところへ分散しなきゃいけない、うん、で町がバラバラになっちゃうとじゃあ復興でどんな町づくりしようかっていう話し合いをするのも難しくなってくるでそうすると復興も遅れるし、はい、あるいは住民の意思と関係ない復興になってしまう可能性もあるだけど望ましいその町っていうのはどういう町なんだろうかというこ被害を受けてしまった後もし望ましい街を作るとしたらどういう街でしょうかということを考えてみようとうでそれが実はぐるっと回ってです、ねはい、その街が本当に安全でこういう街に街が再生されるといいねという目標を地域で共有できるのであればそれが復興のために出てきた街の姿であったとしても。今から私たちの街をそういう街に向かって改造したらどうでしょうか、うん、みんなで工夫をしていったらどうでしょうか、はい、それは防災街づくりと復興で目指すべき街づくりというのはつながるんですよねそうですねで改めて防災街づくりが大事だということに気づいていただけないか、はい、被害を受けてしまうとこんなに復興って大変なんだということに気づいていただくことによって被害を減らすためのですね、防災まちづくりをもう一歩進めてみようと、まあ、そんなような取り組みに展開できないかなということで、まあ、東京で4カ所やってきてるんですけど、今年はその堀切という木造の密集した市街地と、はい、それから地元の八王子で郊外なんですけども、はい、これも昔の畑のまま市街化が進んできて道路が十分整備されていない町なんですがここでも同じように復興訓練という形でですね新しい防災町づくりの展開を行政と大学と地域の皆さんと一緒にやってるんです実はこの復興町づくり模擬訓練というのは徳島でも一回やったんです南町,ねはい、南町で3年前ですかね、はい、津波の後どういうふうに復興するかということをやったんですけども、はい、まあそういう復興からもう一度振り返って、つまり復興を考えるということは被害を大きく受けてしまうということを考えるんですが、はいえ、そこから改めてですね、今の町を見直して、今の町の防災性を上げるためにはどうしたらいいか。先ほど言いましたハード面、ソフト面両面からですね、はい、どういう取り組みをしていけば少しでもまあ安全な街に近づいていけるかということを進めていこうという取り組みなんですね。防災まちづくり、各地でいろんな取り組みがそれぞれ行われていると思いますけれども、まあ、私が直接今、関わっているものとしては、そういう復興から防災を考えてみようというです、ね、ま、え、ち、ー、づくりをあの進めているんです。